0: Hier ist Esanum Update mit aktuellen Themen aus Medizin, Forschung, Gesundheitspolitik und Gesellschaft aus der Esanum Redaktion. Dr. Yael Adler, spreche ich das richtig aus?
1: Ja, also ich betone es immer Jael, aber an sich schon.
0: Ja, das klingt auch ein bisschen poetischer. Und Dr. Jael Adler ist Dermatologin, Ernährungsberaterin und ein Stück weit auch Psychologin.
1: Halt, äh, Ernährungsmedizinerin muss man es nennen. Das ist eine, also unterschiedliche Berufe, so, ne? nicht, dass dann die Ärztekammer schimpft.
0: Ernährungsmedizinerin? Ja. Genau. ein Stück weit Psychologin, Bestseller-Autorin und eine der, wenn nicht die aktivste Ärztin im deutschen Social-Web. Sie praktiziert in Berlin. Ihre erste Praxis hat sie 2007 eröffnet und zwar im schönen Berlin-Grunewald. Außerdem ist sie Medizinmoderatorin, Prüferin für die Berliner Ärztekammer, TV- und Radioexpertin, Podcasterin, YouTuberin. Also ganz umtriebig. Für dich scheinen keine gesetzlichen Feiertage zu gelten. Machst du eigentlich auch irgendwann mal nichts? <lacht>
1: Also, nee, ich mache nie nichts, aber äh, ich finde nicht alles sehr stressig. Manche Sachen machen ja Spaß und sich mit Dingen zu beschäftigen, äh, die, äh, im Gehirn hin und her zu bewegen, Neues auszuprobieren, das gehört jetzt für mich eher zu Hobby und nicht zu Arbeit.
0: Um auf unser Thema Ärzte und Digitales zu kommen, möchte ich die Frage stellen, also Ärzte in Deutschland gelten ja bisher nicht als sonderlich internetaffin, Stichwort, schicken Sie es mir mal per Fax, gegenüber ja sehr viel im Internet und Social Web. Ich möchte fragen, wie kam das, was hat dich an Podcasts, Twitter und Co. gereizt, wann fing das an?
1: Also ich finde immer, dass man mit der Zeit gehen muss und ich bin äh, jetzt 46, werde bald 47 und will niemals den Anschluss verlieren. Und ähm, wenn man äh, die Augen offen hat, dann sieht man einfach, dass das Leben sich jetzt auch in den digitalen Bereich verlagert. Das ist ja auch politisch gewollt und ähm, man kann diese sozialen und digitalen Medien für ganz vieles nutzen. Und das tue ich gerne. Also es ist eine Experimentierplattform. Man kann sich austauschen mit Kollegen oder auch mit Laien, die mir ihre Fragen sozusagen da transportieren, die ich dann wiederum in, in den Medien verwurschteln kann. Ja, ich bin dann inspiriert von diesen Patientenfragen oder von den, von den Userfragen. Und man kann halt auch... Ähm, Themen erstmal diskutieren. Also bevor man sich eine Meinung bildet, finde ich jetzt persönlich, ist es wichtig, erstmal die ganzen Für- und Widers und die ganzen Aspekte zu beleuchten. Und ich glaube nicht, dass ich das alleine so gut kann und bin immer dankbar, wenn man sich mit anderen Menschen eben im sozialen Bereich austauscht. Und dann kann man, was ich nicht spannend finde, es gibt ja die verschiedenen Kanäle. Ne? Du sagtest gerade, es gibt Twitter, es gibt Facebook, es gibt Instagram und es gibt ja noch viele andere. Und äh, mit der Zeit habe ich herausgefunden, dass man diese Kanäle für Unterschiedliches benutzen kann. Es ist nicht sinnvoll, immer Copy und Paste zu machen und überall das Gleiche zu posten. Das kommt ganz unterschiedlich an, weil es auch offensichtlich ein unterschiedliches, ein anderes Publikum bedient.
0: Welche dieser Kanäle hast du denn als erste entdeckt und was ist dann so nachgekommen?
1: Das erste war Facebook, weil da man, man Bilder teilen kann, aber auch äh, genug Platz hat, ähm, Themen zu erörtern und alle möglichen Leute sich dann dazu äußern können. Das heißt, es ist ein etwas langsameres Medium als jetzt Twitter und Instagram aber etwas umfassender. Und wenn ich zum Beispiel jemanden suche für einen Fernsehbeitrag, der beispielsweise eine Allergie hat und bereit ist, darüber in der Öffentlichkeit zu sprechen, dann mache ich einen Aufruf auf Facebook und sage, wer hat Lust, in der nächsten Woche zum Thema Birkenpollenallergie was für einen öffentlich-rechtlichen Sender zu machen. Und dann melden sich meistens Leute, und so habe ich sozusagen eine gute ja, Recherche also oder, oder Casting-Plattform auch. Das ist ganz toll.
0: Und wenn wir das jetzt mal auf die Welt der Medizin, das ist ja jetzt sozusagen B2C-Kommunikation, aber wenn du jetzt mal guckst, wie, wie, wie schätzt du jetzt ein, haben sich die Medizinmedien denn entwickelt seit 2007, seitdem du ja praktizierst? Hat das eine Metamorphose durchgemacht?
1: Also ähm, ich sehe schon, also ich folge auch, ärztlichen Kollegen, ja, die äh, auch gerade zum Beispiel auf Instagram sehr aktiv sind, viel aktiver als auf Facebook. Das sind natürlich auch die Moderneren. <lacht> Besonders viele Schönheitschirurgen oder Dermatologen nutzen das, weil es ein bildliches Medium ist und die eben das nutzen, um ihre Arbeit äh, ins Netz zu stellen. Das ist durchaus auch kritisch zu bewerten, weil man da doch schon krasse Bilder sieht, die man als Laie vielleicht gar nicht vertragen kann und natürlich auch immer diese Grenze zum, was darf ein Arzt eigentlich in die Öffentlichkeit tragen und sind denn die Patienten hoffentlich alle einverstanden oder wissen die es gar nicht und ähm, werden es aber auch nie wissen, weil sie sich selber nicht erkennen, weil nur ein Hautausschnitt beispielsweise gezeigt ist. Also diese Rest ist ein bisschen, ich glaube, es ist ein rechtlicher Graubereich, wo, wo jetzt auch die Ärztekammer sozusagen nicht guckt, da kann man sich vielleicht mehr austoben, ähm, aber ich finde es sehr interessant, anderen Ärzten bei der Arbeit zuzuschauen und zu schauen, welche Technik nehmen die. Also wenn man jetzt halt auch zum Beispiel den Schönheitsbereich schaut, ähm, da gibt es unterschiedliche Methoden, wie man Hyaluronsäure spritzt. Und da stellen die sich halt da Oder wie man operiert oder wie man die berühmte Dr. Pimpelpopper aus YouTube, ne wie die ihre, die, wie die Zysten behandelt. Das ist einfach eine Art kleine Fortbildung und Weiterbildung. Und dann gibt es halt Leute, die sind einfach nur zum Selbstdarstellen da, das finde ich dann nicht so spannend, aber das sozusagen, um, um zu schauen, wie machen es andere, finde ich super.
0: <lacht> also man kann schon sagen, es ist jetzt noch so ein bisschen in, in dieser Trennunschärfe zwischen Spielwiese und DSGVO. <lacht> <wo> <lacht> eben diese, genau. ähm, und in, insofern kann man natürlich jetzt auch gleich überleiten auf die Frage viele unserer tollen neuen Technologien. Wir haben das ja selber, liebe Zuhörer, auch vorhin äh, ausgetestet mit unserer schönen web Browser-Podcasting-Technologie, die haben ja gewisse Einstiegshürden. Das ja. heißt, es schwer, Sachen funktionieren nee, irgendwie, müssen fünf USB, Bluetooth, sonst was für Anwendungen zusammengekoppelt werden. Wie gehst du das an, wenn du zum Beispiel einen Podcast produzierst? Einfach einschalten und los oder liest du dich intensiv in die Technik ein oder probierst dann oder lässt dir dafür auch Experten kommen?
1: Als wir uns jetzt beide äh, hier zusammengeschaltet haben, hast du gemerkt, dass ich das nicht alleine konnte. Ich habe einen meiner beiden pubertierenden Söhne gefragt. Die sind da super. Also ich frage die ganz oft. Auch wie man Instagram-Stories macht, habe ich sie eines Tages mal gefragt. Also ich lerne auch von den jungen Leuten und ich bin selber auch gar nicht so begabt mit so Technik. Ähm, Wenn es jetzt um die Podcasts geht, da hatte ich ja Partner. Also die sind jetzt nicht an meinem heimischen Schreibtisch äh, entstanden, sondern mein erster Podcast. Wir müssen reden, Frau Doktor war meine inhaltliche Idee. Dort habe ich 13 Folgen mit anderen Ärzten gesprochen, so ein bisschen intim unter uns. Sag mal, wie findet ihr eigentlich eure Patienten so? Und was glaubt ihr, was macht einen guten Arzt aus? Und wie ist eigentlich der Lieblingspatient? Und wie löst ihr Herausforderungen rund um euer Fach? Und dann haben wir natürlich auch Fachliches besprochen. Und ich habe auch Fragen auf Facebook gesammelt von Interessierten. Was soll ich denn diese Fachleute dann fragen? Und es ist super gelaufen, dieser Podcast. Auch jetzt ist der immer wieder oft in den Top Ten, ähm, obwohl ich den jetzt beendet habe und ähm, einen großen Podcast für die Techniker ähm, begonnen habe, also im Auftrag der Techniker, der heißt Ist das noch gesund? Und äh, der erscheint auch alle zwei Wochen und äh, es geht da nicht um Werbung für diese Krankenkasse, sondern das sind wirklich tolle fachliche Themen, deswegen habe ich das auch gemacht, weil es einfach eine super Plattform ist wo ich mit interessanten Experten zu verschiedenen Fachrichtungen mich unterhalten kann. Und zwar immer ungefähr eine Stunde lang. Und da reden wir halt über so Themen wie Burnout, Body Shaming, Schilddrüse, äh, Organtransplantation, Allergie, Midlife Crisis und so. Also sehr, sehr unterschiedliche Themen. Und ich liebe das. Erstens, weil ich ganz spannende Leute treffe und es ist wirklich toll, sich auszutauschen. Und zweitens, weil ich halt auch immer gerne über den Teller anschaue. Diese Medienarbeit, das ist ja auch im Fernsehen und im Radio so, wenn man dann Journalisten begegnet, die einem kluge Fragen fragen, dann fängt man erstmal an, über so eine Sache anders nachzudenken und versucht, Antworten zu finden. Und die, dieses Inspirierte, das trägt man ja in die Praxis, auch in die Sprechstunde. Und ich glaube, dass ich äh, ein, ein schlauer Arzt geworden bin durch diesen Austausch mit anderen Ärzten, weil das wie eine Art Mini-Fortbildung ist. Und ich eben jetzt auch was zur Schilddrüse sagen kann. Oder auch weiß, wie man mit Depressionen umgeht. Eher als wenn ich es jetzt nur nachgelesen habe. Oder ich habe Kontakte, wo ich hinschicken kann. Oder ich kann jetzt besser tropenmedizinisch beraten, weil ich mich mit einem Truppenmediziner im Podcast unterhalten habe. also Und einfach wenn man kluge Fragen auch von anderen Leuten gestellt bekommt dann werden einem Dinge klar und das bespreche ich dann mit Patienten in der Sprechstunde. Also man wächst und dieses Weiterentwickeln ist toll, weil einerseits altert man und verliert vielleicht auch Dinge, aber andererseits wird man weiser und gewinnt auch Dinge und das äh, genieße ich sehr.
0: Da genau möchte ich dann auch nochmal einhaken, wie wie kommst du an deine Kollegen, die ja kommen ja aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen, ran? Triffst du die privat oder und sagst, mach doch mal mit oder wie läuft das?
1: Also ich habe bei der Techniker auch einen Redakteur, der ähm, sehr umtriebig ist und auch ganz viel Inhalt schon sich ausdenkt und auch Kontakte hat. Aber ich kenne auch sehr viele Kollegen über, den, über lange Jahre einfach im Arztbusiness. Also wie gesagt, ich bin jetzt 46 und ähm, schon ein alter Arzt und habe einfach über die Zeit, auch durch meine Moderation, die ich mache, immer wieder verschiedene Ärzte kennengelernt und wir sind in Verbindung geblieben. Ich habe als Ärztin mit meiner Praxis auch ein Netzwerk, wo ich meine Patienten hinschicken kann, wenn die mal ein Problem haben, was weiß ich, Hämorrhoidal leiden oder sie schnarchen oder haben was am Herzen. Das löse ich ja nicht alles als Hautärztin oder Ernährungsmedizinerin. Und so fließen alle diese guten Kontakte in den Podcast ein. Also entweder die kommen über mich oder die kommen über, den, über die Redaktion.
0: Nun bist du ja viel Zeit den sogenannten Tabuthemen oder ich nenne es mal besser schambesetzte Themen. Ja. Da ist alles von äh, Analjuckreiz bis Penitzwarzen dabei, ja. findet man auch bei Google millionenfach Links. Im realen Leben sind die Menschen aber dann doch weniger entspannt im Umgang, richtig?
1: Das stimmt, also ähm, du hast vielleicht recht, Also ich habe zwei Bücher geschrieben, das eine heißt Hautnah, alles über unser größtes Organ und da habe ich erstmal die Haut erklärt und Mythen weggeräumt und aber eben auch über die Nacktheit gesprochen und schon die ersten schambesetzten Themen zwangsläufig äh, untergebracht und dann sagte aber irgendwann mein Lektor, äh, du das kannst du jetzt aber nicht schreiben, also das, äh, das ist zu krass, da musst du ein nächstes Buch schreiben und dann habe ich das nächste geschrieben, darüber spricht man nicht, weg mit den Körpertabus und bin dann über die Haut hinausgegangen, zu allen Peinlichkeiten und Tabuthemen rund um den Körper, die mir jeden Tag in der Sprechstunde begegnen. Und ähm, das ist auch etwas, natürlich inspirieren mich nicht nur andere Ärzte oder Journalisten, sondern auch meine eigenen Patienten. Und die haben mich zu diesem Buch inspiriert, weil ich eben, wenn wir ein gutes Arbeitsbündnis äh, haben wollen, wenn wir in dieser kurzen Zeit, die wir haben, in der Sprechstunde vorankommen wollen, dann ist das ja schwierig, wenn dann irgendwann immer irgendwas im Raum steht. Also wir müssen, es muss Tricks geben, wie man schnell sich entspannt miteinander und wie man diese Themen bearbeitet und dem Patienten ein gutes Gefühl gibt. Und das gelingt. Zum Teil mit Humor, also die Hautärzte sagen immer gerne keine Diagnose durch die Hose und schon fällt es unseren Patienten leichter, sich zu entblößen, weil sie lachen und denken, oh Gott, wenn es schon so einen Spruch gibt, dann äh, scheint das ja mehrere Menschen zu fühlen, dass es ja. das irgendwie beklommen sein könnte. Außerdem ähm, signalisieren wir, das werden auch die anderen hörenden Ärzte bestätigen, wir signalisieren nichts Menschliches, es ist uns fremd. Wir sehen das jeden Tag. Wir haben unseren Beruf ja freiwillig gewählt. Wir freuen uns, wenn Sie mit dem nässenden <lacht> Extrem kommen oder äh, mit dem Poloch zum Proktologen. Ne? Wir lieben die kleinen Arschlöcher, die wir wieder gesund machen dürfen. Also solche Dinge finde ich, ähm, darf man verbalisieren und das äh, hilft sehr gut. Und wenn dann ein Patient merkt, okay, da ist jemand, der nimmt mich total ernst, der hat Respekt, der hat das, der weiß, worum es da geht und dann und man kommt voran und man kann helfen, dann ist die Erleichterung groß und dann hat man gesehen, okay, dieser Sprung ins kalte Wasser war gut und richtig. Und ich will meine Leserschaft motivieren, diese Dinge anzusprechen, nicht zu lange zu warten, weil wir können chronisch werden, unheilbar werden, wenn man zu lange wartet und es geht Lebensqualität verloren. Also wer still vor sich hin leidet und hofft, es geht auch irgendwann wieder von selber weg, weil es ja von selber äh, bekommt, der kann ja manchmal lange warten und das Leben ist zu kurz, als dass man lange still leidet. Also lieber die Sache angehen und in ganz, ganz vielen Fällen kann man ja heilen und helfen.
0: Da möchte ich vielleicht unseren Zuhörern auch gleich mal aus der Ärzteschaft mitgeben, dass wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt zu den vielen, ich sage jetzt mal, wir alle kennen den oder die Influencerinnen, die da eben Schönheitstipps und wie muss man aussehen, dass hier natürlich auch eine Stimme im Web dann zu hören ist, die letzten Endes den Jugendlichen oder auch nicht mehr Jugendlichen sagt: Nee, das ist vielleicht doch nicht alles so, ja. wie das in einem bunten äh, Katalog von, von Perfektion und ich sag mal so gewissen mediengemachten Images vermittelt wird. Es gibt halt auch noch ein reales Leben und das kann der Arzt natürlich dann auch sozusagen ausfüllen, die Rolle des Gegengewichts.
1: Ähm, absolut. Also ich mache das auch, also äh, ich motiviere hoffentlich junge oder auch ältere Leute, die mit ihrem Körper hadern, obwohl der ja eigentlich ganz gesund ist, weil viele Menschen denken, oh Gott, meine Dehnungsstreifen und meine Zellulite oder meine Flecken oder Hautanhängsel, die sind irgendwie unnormal und hässlich. Nein, sie gehören zum normalen Menschen und zum Körper dazu. Wir sind keine Puppen und äh, man sollte froh sein äh, und dankbar sein, wenn man einen Körper hat, der einen irgendwie durchs Leben trägt und einigermaßen funktioniert. Und äh, ich, ich bin so ein bisschen kein Freund von diesem Machbarkeitswahn und ich möchte, ich bin so als selber auch Hypochonder persönlich und bin immer froh, wenn, wenn irgendwie ich gesund bin einigermaßen. Und ja, und ich will nicht zu so sehr den Fokus auf Äußerlichkeiten legen, weil ich auch die Erfahrung jetzt schon als ältere Frau gemacht habe, dass es nicht so sehr darauf ankommt. Also wir, wir Menschen sind wirklich so, dass wir die Schönheit relativ sehen. Also Schönheit ist nicht eben ein perfektes Antlitz oder ein perfekter Körper. Das ist, sind so viele Aspekte, die schön sind und das will ich gerne vermitteln und es gelingt mir auch, aber nochmal, ich bin jetzt äh, gar nicht so ein Rieseninfluencer, also ich habe auch nicht so mega viele Follower oder so. Das ist nicht mein, mein erstes Anliegen. Mein erstes Anliegen ist wirklich zu gucken, was kann man mit diesen Medien anfangen, ähm, wofür kann ich sie nutzen und einfach den dran zu bleiben, modern zu bleiben und nicht ähm, eine Entwicklung zu versäumen. Und jetzt ist es ja so, dass wir in diesen Tagen oft durch Corona Patienten auch mal online beraten, ne, als Ärzte oder am Telefon. Und das ist auch politisch gewünscht und wird sicherlich auch immer stärker werden. Ich sehe, dass... Äh, da ein großer Bedarf ist also es, Menschen würden gerne diese Medien nutzen, um auch ihre medizinischen Fragen zu stellen, Fotos zu schicken und Rat zu bekommen und sind auch wahnsinnig glücklich, wenn man denen dann hilft. Aber ich finde es trotzdem schwierig, weil ein Stück fehlt dieser menschliche Kontakt schon. Ich kann nicht die Mimik ganz genau sehen, ich kann nicht, jede körpersprachliche, nicht jedes körpersprachliche Signal genau sehen, ich kann den Geruch des anderen nicht wahrnehmen und es ist schwieriger, den anderen bei der Stange zu halten, weil eben so viele kleine Details, und was Kommunikation ausmacht, digital verloren gehen. Und es ist auch manchmal nicht möglich, ohne zu fühlen oder genau hinzugucken, mit dem Mikroskop zu gucken, wirklich eine gute Diagnose zu stellen. Da muss man auch echt aufpassen. Also es ist sozusagen eine Balance zwischen den Menschen helfen und erstmal Entlastung zu geben, so nach dem Motto, es sieht nicht so schlimm aus, aber du solltest trotzdem mal kommen. Und... Ähm, eben wirklich sie aus dem Fenster zu lehnen und vielleicht auch dann nicht mehr so ganz gründlich zu sein. Also es muss man für sich ausprobieren. Und das mache ich ja. Halt. Dazu kann man diese Medien nutzen, dass man es das einfach ausprobiert und ein Gefühl für die Sache bekommt.
0: Aber doch auch, wenn ich das nochmal so einwerfen darf, dass du, wenn du diese Präsenz hast für die Patienten, auch bevor sie überhaupt in die Praxis kommen, viel greifbarer bist. Ne? Man, man weiß die Stimme, wie, wie gibt sich eine Person. Das ist ja sozusagen auch nochmal für die Kollegen, die sich da eben sehr vorscheuen, die... Die, die Ansage, das funktioniert schon. Man hat sich da offensichtlich nicht lächerlich gemacht, sondern eher Brücken gebaut. Ja. Und ist ja eigentlich eine gute. Dafür soll es ja nicht jetzt nur zur Telemedizin im Sinne von, wie rechne ich das per Gebührenschlüssel ab, sondern auch tatsächlich als äh, Chance ja. eben das über diese modernen Medien zu transportieren. Du hast ja, du hast ja gerade, deshalb will ich da gleich anschließen, weil das so schön auf meine Frage vorweggenommen hat. Die aktuelle Lage, weil gerade sehen wir, also ich äh, Persönlich krieg ich dann auch alle drei Tage Anrufe von meiner Mutter, was soll werden, Viruskrise, wir werden von sehr viel Information überschwemmt und es ist halt immer schwieriger, ich sag jetzt mal zu filtern. Und äh, mich würde interessieren, du bist jetzt nun viel online unterwegs äh, sicherlich und äh, wo siehst du hier die Vorteile, gerade wenn du, ich sehe ja, du hast auch viele Tipps jetzt bei Twitter dazu gepostet, das ging ja von den Tipps zum zur Beantragung von Wirtschaftsförderhilfe, äh, bis hin zu Fragen, wie man jetzt eben mit den mit den Zahlen und den, den ähm, naja, ich sag mal, dem, was in der Zeitung so rumgeistert, halt eben umgeht. Siehst du hier bestimmte Vorteile oder wovor muss man sich hüten? Wie informierst du dich gerade?
1: Mhm. Also wenn man auf den sozialen Medien unterwegs ist, muss man manchmal hart gesotten sein, weil egal was man da postet, man kriegt immer auch so kleine Shitstorms oder Kritik oder Leute verstehen einen falsch oder man hat sich selber vielleicht auch nicht scharf genug ausgedrückt. Also man muss ein dickes Fell haben und ich kann verstehen, wenn Ärzte sagen, da habe ich einfach keinen Bock drauf und ähm, man man kann auch den Vorwurf gelten lassen, Leute, die sich in den sozialen Medien präsentieren, mögen vielleicht ein bisschen selbstdarstellerischer, exhibitionistischer, eitler sein, narzisstischer sein. Das mag alles sein und es mag Teilaspekte davon, mögen zutreffen, aber es stimmt, die Patienten freuen sich und wünschen sich, ihren Arzt ähm, gerne auch mal vorab schon zu sehen, sich über ihn zu informieren, zu gucken, passt der mir vom Typ. Also das ist ähm, nicht mehr nur so, dass man da das aus Werbegründen macht und zeigt, wie toll man ist. es gibt eben viele andere Seiten auch. Gute und Schlechte. Ich selber freue mich über den Kontakt zu Arztkollegen, die ich nicht persönlich kenne. Gerade auf Twitter, da gibt es auch solche Clouds oder so, so Gruppen. Ne? Da gibt es die Befürworter von Impfung und dann gibt es die Gegner von Homöopathie und dann gibt es die politisch Denkenden, dann gibt es die sicherlich auch immer Verschwörungstheoretiker. Also man muss in der Tat sehr genau prüfen, wem folge ich oder ich folge aber vielleicht also man muss trotzdem sein Gehirn nicht abschalten und es kann auch mal sein, dass man vielleicht dem Falschen ein Like gibt. Also es ist sehr undurchsichtig, das ist auch schwierig, da hat man auch nicht immer Zeit und Lust. Ich finde, einer Weile des Benutzens habe ich Ärzte gefunden, die immer ganz gute, originelle Posts machen, die zum Beispiel Studien posten, die ich dann lese, also Primärquellen, die kritische Fragen stellen, die provokante Fragen stellen und das macht Spaß, das zu lesen und es inspiriert mich selber auch für meine journalistische Arbeit. Ich gucke im Internet sehr gerne mir Studien an über PubMed, also diesem NCBI, National Center for Biotechnology Information, ich gucke als Hautärztin gerne in der Altmaier-Enzyklopädie, also diese Enzyklopädie für Dermatologie. Die, da muss man sich auch als Arzt anmelden, um an alle Inhalte ranzukommen. Finde ich super, weil es auch immer aktualisiert wird. Da kann man auch nochmal Therapien nachschlagen oder die Histologie oder so. Finde ich richtig gut. Ich lese auch gerne das Ärzteblatt. Also ich finde eben wie auch der Laie, man muss immer gucken, dass die Informationen geprüft sind und nicht werberisch sind und äh, dann lohnt sich auch mal ein Blick ins Impressum. Ne, aber dann nach einer Weile kriegt man ein ganz gutes Gefühl. Auch manchmal äh, pharmazeutische äh, Zeitungen sind auch online manchmal gut. Also das sind so meine Quellen, die ich im Internet gerne nutze. Und dann natürlich die offiziellen Stellen jetzt, ja Bundesministerium für Gesundheit, RKI, <lacht> da muss man ja auch mal einen Blick drauf haben.
0: Das ist richtig. Aber würdest du sagen, dass ich jetzt durch die lange, lange Medienarbeit auch online und Recherche, dein Blick von klassischerweise war es die Tagespresse jetzt äh, verlagert hat, dass du mehr online recherchierst und deine Quellen dir selber suchst?
1: Auf jeden Fall. Also eine Papierzeitung ähm, haben wir leider gar nicht mehr, weil man dann immer, also es ist ja heute einfach so, man will seinen Inhalt irgendwie selber wählen. Da läuft man Gefahr, dass man andere Dinge versäumt. Aber Nachrichten schaue ich schon noch, also auch zumindest online. <lacht> ähm, aber im Internet kann man eben nach den Dingen suchen, die einen besonders interessieren und Fragestellungen gibt es genug. Und das finde ich schon schöner, dass mir das nicht vorgesetzt wird, sondern dass ich mich da selber Durchwursteln kann. Und dann, wenn ich nicht weiterkomme, habe ich natürlich auch ein Netzwerk an Kollegen, das ich regelmäßig befrage. Auch wir haben auch eine Facebook-Gruppe mit Dermatologen, wo man fachliches diskutieren kann. Oder ich rufe halt auch mal einen Kollegen persönlich an und sage, du jetzt, wie ist denn das, Asthma und äh, Covid-19, haben denn meine Allergiepatienten ein erhöhtes Risiko, sich anzustecken oder schlimmere Symptome zu entwickeln? Und dann mag der Lungenarzt eine andere Meinung haben als der allergologisch tätige Hautarzt und dann guckt man nochmal eben nach Publikationen, dann findet man, ach okay, das Risiko scheint doch nicht so hoch zu sein, obwohl natürlich die Lunge irgendwie beansprucht ist. Und so am Ende bildet man sich dann eine Meinung und versucht, ein eigenes Weltbild zu haben. Und das wissen wir ja alle als Mediziner, auch Studien und Statistiken sind nicht 100%. Sie sind eine, auch eine Frage der Interpretation und der Art, wie man diese Statistik erhoben hat.
0: Aber das äh, bringt uns auch zu meiner, zu meiner letzten Frage, die hast du jetzt im Ansatz beantwortet, vielleicht fallen dir aber noch drei weitere Geheimtipps für Mediziner im Web ein, Seiten, wo man sie informieren kann oder eben Gruppen, wo man, wo man unbedingt mal reinschauen sollte oder vielleicht auch das Bild der Woche bei einem Twitter-Account, gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, das würde ich äh, gerne mal empfehlen?
1: Ja, ja, also ich meine, wahrscheinlich, wahrscheinlich bist du so eine äh, Plattform, die man, also ich werde dir jetzt folgen und mal gucken, wie das so ist, aber äh, ich habe jetzt keine regelmäßigen äh, in Nachrichten, also die per Push sozusagen auf mein Handy kommen. Und, äh, da gucke ich schon auch ganz normale Nachrichten der öffentlich-rechtlichen Medien und äh, schaue gezielt Studien nach und habe meine, meine Enzyklopädie und das Ärzteblatt. Also ich habe jetzt nicht irgendwie also da, da kann, bin ich auch offen für Inspirationen, also nicht irgendwie, wo ich mich jetzt anmelde und dann immer von denen dann alle Nachrichten lese. Das habe ich nicht bisher
0: aber mal, mal andersrum gefragt, wenn jemand eine Diskussion eröffnet auf dem Post von dir bei Twitter oder äh, dergleichen, dann, dann würdest du da schon den Faden aufgreifen und sagen, okay, hier antworte ich und gucke, dass das zu einem sinnvollen Ende geführt wird.
1: Ich antworte oft, nicht immer. Also man, Das ist eine Zeitfrage vielleicht auch und äh, oft verstrickt man sich auch. Ich finde, es reicht auch manchmal einfach zu lesen, was die anderen geschrieben haben, zur Kenntnis nehmen. Man muss sich auch nicht mit jedem und mit allen beschäftigen. Das kann anstrengend sein, man weiß ja auch nicht, mit wem man es da zu tun hat. Das sind ja auch manchmal vielleicht neurotische Wesenszüge, die dann da ausgelebt werden. Also das, das würde mir jetzt zu weit gehen. Aber äh, ich mische mich manchmal ein, wenn andere was posten und, und, und gebe da einen Kommentar dazu. Und manchmal, das, was, was ich noch nicht verstanden habe, ehrlich gesagt, ist, manche Posts interessieren keine Sau und andere <lacht> gehen viral. Und ich habe nicht verstanden, warum das so ist. Ich, ist es ist mir unerklärlich. Was immer gut geht, ist provokantes. Ne, da können sich die Leute dran abarbeiten. Aber das finde ich schwierig, weil man gerade in der Medizin, finde ich jetzt auch gerade in Corona-Zeiten, aufpassen muss mit zu einseitigen, zu radikalen Äußerungen. Das liebt mir auch nicht. Ich mag es gerne, ich mag gerne vielleicht provokante Fragen stellen, ja. Aber ich möchte keine Statements raushauen, wo ich weiß, dass die Sache komplizierter ist, als das jetzt in so kleinen Textnachrichten darstellbar ist. Politik ja zum Beispiel in diesen Tagen ist, eben, ist Gesundheitswesen, ist äh, Wirtschaftswesen, ist Psychologie, ist gesellschaftliche Themen. Das ist nichts, was ich als einzelne Hautärztin überblicke und ich sammle lieber Aspekte und mache mir ein Bild, aber ich bin nicht so eingebildet oder eitel oder nicht so von mir überzeugt, dass ich glaube, dass ich jetzt alleine weiß, was richtig und falsch ist und das als Statement mit Ausrufezeichen immer raushaue.
0: Liebe Jael, das war ein wunderschönes Schlusswort. Deswegen möchte ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank für sehr informative 27 Minuten mit dir.
1: <lacht> danke, danke ebenso.
0: Da du mir ja folgst, wird sicherlich bald der Link dann in deinem, in deinem Stream auftauchen zu genau diesem Interview. Ich denke, das werden wir in Wälde dann eben veröffentlichen. Und ja, ich sage nochmal vielen Dank für die Zeit und auf bald wieder.
1: Vielen Dank, ich freue mich.